0: transmissão e aqui iniciamos também Vamos só aguardar para ver se no YouTube dá um começo deixa eu só também abrir um pouquinho aqui a janela que a luz natural acaba sendo melhor do que a luz artificial certo estamos aqui ao vivo acho que estamos ao vivo em todos os lugares agora então nós já podemos começar a nossa terceira aula aqui, nossa aula prática. Então seja bem vinda seja bem-vindo a mais uma aula aqui da Academia da TCC. Eu sou o Diego Falco, professor de terapia cognitiva e aqui eu te ajudo a se tornar especialista em terapia cognitivo comportamental. E na aula de hoje eu vou falar sobre metas. Né? É uma forma de nós trabalharmos, falar sobre uma forma de nós trabalharmos com as metas do, dos nossos pacientes, e também vou dar uma teorizada, vamos colocar assim, de como que nós podemos encontrar algumas metas interessantes e importantes de serem trabalhadas com os nossos pacientes. E isso também você pode usar na sua vida, tá? na sua vida pessoal, vamos colocar assim, até mesmo para você definir metas relacionadas ao seu trabalho ou sua profissão, tá? Então, você pode usar para você e usar isso para o seu paciente. Isso é muito importante de ser dito, principalmente porque uma das formas de você aprender a terapia cognitivo-comportamental, na verdade, não diria que é uma das formas, porque falando assim, parece que ah, é isso ou isso, né? Se você fizer isso, dá certo? Se você fizer isso, dá certo? Na verdade, eu acho que a... Fuma... é assim... <risos> A, a, é essencial, né? vamos colocar assim, eu acho que é essencial que para você conseguir aí real, realmente aprender a terapia cognitivo-comportamental é que você coloque em prática as atividades, as ferramentas da terapia cognitivo-comportamental. Se você tem dificuldade de colocar em prática as coisas da TCC, na sua vida, seja na identificação de pensamentos, seja no desafio desses pensamentos, seja em pensar em experimentos comportamentais, em exposições, no desenvolvimento de cartões de enfrentamento, tudo isso, desenvolvimento de metas, encontrar seus valores, que a gente falou na aula passada e tal. Se você tem isso, dificuldade de fazer isso na sua própria vida, é muito importante que você aprenda por que, que é tão difícil e que você busque superar essa dificuldade. Por que, que isso é relevante? Porque se você tem dificuldade, é possível que o seu paciente também tenha essa dificuldade. E se você já superou isso no passado, você consegue mostrar para esse paciente que é possível superar esse desafio e como isso ajuda. Então, você tem aí, além dos dados científicos, da terapia cognitivo-comportamental, das evidências científicas, dos artigos e coisas assim, você também tem também a sua própria experiência do uso da terapia cognitivo-comportamental na sua vida para poder ajudar o seu paciente, tá? E também vai beneficiar a sua própria vida também, você fazendo isso, tá bom? Antes de começar a aula, eu quero saber quem é psicólogo guerreiro e vou pedir para vocês colocarem aí nos comentários para eu saber, hashtag sou guerreiro, hashtag sou guerreira. Se você é novo por aqui, se você é novo por aqui não sabe o que é uma psicóloga guerreira, eu costumo dizer que para conseguir trabalhar e ser referência aí na psicologia no Brasil, é preciso ter três virtudes representadas pelo nosso tridente que está de lado aqui hoje. Pelo nosso tridente, né que é a coragem, a sabedoria e a astúcia. Coragem, porque a gente sai da faculdade sem saber muito sobre o atendimento clínico e precisa meter a cara, aprender sozinho e pôr em prática, sem saber se aquilo vai dar certo ou se aquilo não vai dar certo. Sabedoria, porque se você não saber a explicação dos comportamentos do seu paciente e não tem um método de trabalho né, para trabalhar com esses comportamentos e os pensamentos envolvidos, você não vai conseguir ajudar esse paciente. E astúcia, porque se você não enxerga a sua profissão como um negócio, você não vai conseguir valorizar a sua prática. Você não vai se tornar uma autoridade naquele assunto, ou na sua região, ou coisas nesse sentido. E não vai conseguir captar pacientes também para você ajudar, tá? E essa realidade cria dois tipos de psicólogo. A psicóloga guerreira, que é a que vai atrás do conhecimento, mas só que é um conhecimento para colocar em prática, é um conhecimento mais direcionado e para se tornar uma referência. Enfrentando todos os desafios e também a psicóloga bibliotecária que fica comprando um monte de livro, fazendo um monte de curso, um monte de pós-graduação, não termina nenhuma, depois fica pedindo para aumentar o acesso, o tempo de acesso, porque não consegui ver isso em um ano, não sei o que... É. E acaba não saindo do lugar. Essa profissional acredita que apenas a sabedoria basta, mas isso simplesmente não é verdade. Além disso, busca conhecimento, a busca pelo seu conhecimento acaba sendo falho, pois não é direcionado. É um conhecimento aí generalista. Fica buscando um monte de coisa, não dá conta desse monte de coisa e também nunca vai até mesmo utilizar esse monte de coisa na sua prática. Isso só causa mais confusão mental. Nossa, babou feio aqui, opa, nossa, até caiu o microfone <risos> É, é isso aí, eu espero que esteja funcionando ainda o microfone <risos> Então, enfim, você é psicóloga guerreira ou é psicóloga bibliotecária, comenta aí para eu sair A Priscila já colocou aqui, Ó, sou guerreira e eu sou Priscila de Mogi, aluna da Academia TC Bem-vindo Priscila, que bom que você é a nossa aluna Tá. O Swedge, eu acho que é Swedge aqui, é psicanalista e terapeuta e Sou Guerreiro, que bom, muito feliz aí o pessoal comentando. E agora vamos, deixa eu só voltar aqui, tá certo. É bom falar que essa aula também vai ficar disponível somente por 7 dias, depois ela vai para a plataforma da Academia da Terapia Cognitiva Comportamental, que é a nossa plataforma aí da pós-graduação e do curso livre, e vai junto com o um PDF que eu vou estar mostrando aqui no YouTube. Tá? Então, vamos começar a nossa aula. Bom, a primeira coisa que nós temos que definir, quando a gente pensa aí na definição das metas, a aulinha aqui, né? que é bacana falar, a Psy Flávia aqui também, eu sou guerreira, muito bacana, muito feliz, é a questão da diferença de objetivos aí intrínsecos e objetivos extrínsecos. Tá? Nós precisamos fazer essa distinção quando nós vamos definir algumas metas para saber o nosso direcionamento. Então, objetivos intrínsecos são aqueles que nos conectam com o nosso interesse interno e os perseguimos porque os consideramos inerentemente valiosos e satisfatórios. Eles nos ajudam a crescer como pessoa ou nos ajudam a nos conectar com nossas comunidades ou com o mundo, então, isso é muito interessante. Os objetivos intrínsecos, eles vão ajudar no crescimento pessoal. Então, eu quero ser uma pessoa mais assim, quero ser uma pessoa mais assado, em questões de comunidade e questões do mundo. Eu quero ajudar mais as pessoas, eu quero participar mais de coisas, eu quero questões de caridade, enfim, coisas assim. Eles nutrem nossas necessidades psicológicas mais básicas de autonomia, como, é, como sensação de que estamos no controle de nós mesmos, nutrem no, também nossa sensação de competência, como sensação de que temos domínio sobre o nosso ambiente e nossa sensação de relacionamento, como se estivéssemos mais conectados aos outros. Então, é uma coisa muito mais interna, é uma satisfação. Então, é um objetivo que você busca para ter uma satisfação, aquele, aquela coisa assim, nossa, eu consegui esperar isso, eu sou capaz, eu sou importante tá? Eu importo. Então, objetivos intrínsecos envolvem basicamente isso, uma coisa mais interna de crescimento pessoal, certo? E os objetivos extrínsecos, por outro lado, são valorizados para algo a mais que podem nos fornecer e muitas vezes são ligados à opinião de outras pessoas sobre nós. Essa daqui é a maior diferença. Então, o intrínseco, eu não preciso necessariamente da opinião do outro, tá? Eu faço algo que me faz muito bem. Tá? Eu me torno uma pessoa, eu tenho um comportamento específico em alguma situação que me faz muito bem. E isso é o objetivo em si. No extrínseco, a opinião do outro importa. Aqui, tá? Aqui temos como exemplo metas de riqueza, de beleza, de fama e reconhecimento. Eu sei que pode parecer metas muito negativas, principalmente por parecerem muito superficiais, mas metas de sucesso financeiro, por exemplo, podem nos fornecer os meios necessários para sustentar as nossas metas intrínsecas. Então, muitas vezes, para eu ter alguma coisa da minha meta intrínseca alcançada, eu preciso de uma meta extrínseca. Por exemplo, às vezes eu valorizo muito viajar. Né? Viajar. Isso é uma coisa que envolve muito, que me dá uma satisfação muito grande. Né? Então, porque vai me, vai me, vai me é, facilitar ter um momento assim de satisfação, ter emoções mais positivas, de serenidade, coisas assim. Isso seria um objetivo intrínseco, tá? Ter essa sensação, viver mais feliz, melhor e coisas assim. Só que para isso, às vezes eu preciso ter dinheiro para fazer isso. Dinheiro tanto no sentido de poder tirar folga, como também de poder pagar uma viagem por exemplo. Então, alguns objetivos intrínsecos, eles têm uma ligação com o um objetivo extrínseco. Outro exemplo, às vezes a pessoa valoriza muito passar tempo com a família. O que ela quer é passar mais tempo com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com sua mãe e por aí vai. Só que, muitas vezes, para isso, ele precisa de mais tempo. Para ele ter mais tempo, às vezes, ele precisa... Ter mais dinheiro, por exemplo, também. Você vê que o dinheiro tem essa relação. Ah, o dinheiro não traz felicidade. Sim, o dinheiro em si, ter dinheiro não vai trazer a felicidade. Mas o dinheiro, ele proporciona facilidades na vida, tá? E traz um pouco de tranquilidade também. Um dos maiores estresses da vida das pessoas, por exemplo, é ter boleto para pagar. Se você tem dinheiro e não precisa ficar estressado toda vez que aparece um novo boleto... Isso dá tranquilidade, por exemplo. Outra questão, quando eu tenho dinheiro, eu não preciso me preocupar tanto com a questão de ai meu Deus, eu vou conseguir tal, preciso trabalhar no feriado, por exemplo, nós psicólogos temos muito, temos muito essa questão. Né? Eu, como eu já acostumei, eu trabalho no feriado mesmo assim, como estou aqui e também realizo atendimentos clínicos, mas já acostumei a fazer isso. Agora, se eu sou uma pessoa que tem uma, uma digamos assim, eu não tenho essa necessidade, tá? Seja necessidade por conta de objetivos intrínsecos, seja necessidade por questão financeira, eu não preciso fazer isso, correto? Então, envolve essa questão, certo? Então, isso, por que, que isso é bacana de ser definido, ser muito esclarecido para você e para você explicar muito bem para o seu paciente também? Porque o seu paciente ele muitas vezes ele vai rejeitar a ideia de que ah, eu preciso ganhar dinheiro, não quero isso, é uma, um, é uma meta superficial e coisas nesse sentido. E você, e você precisa explicar muito bem isso para ele, que tudo bem ele querer ganhar mais dinheiro, ele querer reconhecimento profissional, ele querer essas coisas, porque isso pode estar ligado a um objetivo intrínseco. Então, é isso, essa é a ligação aí. Então, é importante definir isso com, com o paciente, porque também ter somente objetivos extrínsecos sem ter uma ligação com o intrínseco fica meio zoado, tá? Então, assim, ele pode ter somente objetivos intrínsecos ou ele pode ter extrínsecos e intrínsecos. Se ter só extrínseco, dificilmente isso vai ajudar muito, sabe? É aquela pessoa que consegue sucesso por exemplo, tá? consegue um sucesso profissional, mas está infeliz. Está muito infeliz, porque só o sucesso, só o reconhecimento ou só o dinheiro não basta. É aí que entra nessa questão, o dinheiro não traz felicidade. Sim, o dinheiro em si não vai trazer. Agora, o que a pessoa faz com isso, se ela consegue lidar, ligar com um objetivo intrínseco, que traga para ela uma satisfação, que traga para ela algo que ela valoriza bastante, aí, é bacana, tá? Então, essa mistura é interessante. Então, temos que lembrar que, para maximizar nosso bem-estar, devemos sempre lembrar que coisas como dinheiro e poder são objetivos extrínsecos que não são valiosos por si mesmos, mas pelo que elas trazem, aí, porque eles trazem, eles podem trazer, principalmente se eles nos trazem nossos objetivos intrínsecos. Então, se você conseguir dinheiro, o poder ou fama que almeja, quais são as coisas inerentemente valiosas que eles permitiriam você fazer? Essa é a pergunta né, que às vezes você pode se fazer, ou o seu paciente e tudo mais. E para não depender dos objetivos extrínsecos, é importante considerar quais objetivos intrínsecos você poderia almejar, mesmo que o dinheiro, o poder ou fama sejam ilusórios. Tá? Então, isso daqui é importante a gente avaliar junto com o paciente, porque se ele estiver buscando somente objetivos extrínsecos, sem uma ligação com nada intrínseco, isso não vai trazer essa situação que ele quer. Tá? Isso não é uma boa meta. Isso não é uma boa meta. Então, ter muito bem essa definição é importante. Então, se o paciente fala, pô, quero ser reconhecido o meu trabalho, quero ganhar mais dinheiro, você precisa explorar o que isso vai trazer para a vida do paciente, certo? Para ver se tem uma ligação com o competitivo intrínseco. Depois temos que ver a questão dos objetivos flexíveis e adequados. O que seria isso? É importante considerarmos o estado da vida em que estamos, as habilidades que temos e as normas da cultura e sociedade em que vivemos. Os mais jovens tendem a ter prioridades de expandir os seus conhecimentos e se estabelecer profissionalmente. Eles almejam uma melhor educação, iniciar uma carreira, talvez comprar uma casa, casar e ou ter filhos. Por outro lado, as pessoas mais velhas tendem a se concentrar mas em objetivos que são emocionalmente significativos, como viver melhor, ter um, um melhor relacionamento, aproveitar mais os momentos, curtir o que conquistou, ter paz, sossego, etc. Tá? Além das diferenças de idade, também pode haver mudanças inesperadas em nossa saúde, finanças ou situação familiar que devemos levar em consideração. Por conta de todas essas variáveis, a flexibilidade ao determinar nossas metas é tão importante. Permanecer inflexível, em tais situações, pode prejudicar nosso bem-estar e ser realista e criativo pode, é, sobre como avançar na situação específica em que nos encontramos, pode apoiar o nosso bem-estar. Às vezes, somos indevidamente influenciados por velhos medos e sonhos que não nos convêm mais. E isso é muito importante de ser trabalhado com o paciente. Essa questão de ver a diferença, né? por exemplo, ah, o pessoal mais novo tende a querer mais isso, o pessoal mais velho tende a querer mais isso. Isso... Te ajuda, se você sabe, se você consegue perceber, ter essa prática, né? De perceber esses padrões, onde, poxa, mulher costuma ter esse tipo, né? De metas, de vontade, homens costumam ter mais esse, pessoas mais velhas, mais esse, pessoas mais novas, mais esse. Se a gente tem essa ideia, pelo menos, e o paciente tem uma certa dificuldade de identificar as suas metas, eu tendo essa ideia do que é mais comum, vamos colocar assim, para aquela categoria que o paciente se encaixa, né? vamos colocar assim, fica mais fácil de eu orientar esse paciente e questionar Pô, será que se ele uma paciente mais velha, por exemplo, uma mulher e um paciente mais velho, é bem mais provável que essa pessoa valorize mais a questão de tempo e a questão de família. E aí, eu posso trabalhar com isso, né? Tipo, investigar essa questão, como é essa questão familiar. Então, ir mais a fundo nessas questões, o que ele valoriza, o que ele gostaria e tudo mais. Então, por um lado, essas informações ajudam Neste ponto, deu de ajudar um paciente que tem uma dificuldade de identificar alguma meta, alguma coisa que ele gostaria que fosse diferente na vida dele. Outra coisa é essa questão de ser realmente flexível e adequado para a realidade do paciente. Muitas vezes ele quer uma coisa que não é uma coisa, tá? Não é uma vontade que sempre foi dele. Às vezes ele quer algo porque a mãe sempre falou. Pensa num paciente que quer prestar concurso público. E às vezes ele quer prestar concurso público e ele está evitando se envolver com outras atividades, envolver trabalhar com outras coisas e só tá ali, né, se prejudicando e tudo mais, porque ele cresceu a vida inteira com a mãe falando... Não, porque tem que ser funcionário público. Concurso público é o que há. E não sei o que, tal, tal, tal. Então, isso nunca foi uma meta, um objetivo dele. Isso foi uma coisa da mãe dele. Então, ver se isso realmente é adequado... Para a realidade atual do paciente... Se isso faz sentido, é muito importante. Para que a gente consiga flexibilizar isso. Por que isso é importante? Porque se o paciente... Acredita que ele tem uma meta que é porque ele quer e tudo mais. E ele fica fazendo isso, mas na verdade, se era uma coisa relacionada ao seu medo do passado, ao medo de outras pessoas, a crenças de outras pessoas, isso não vai ajudar ele. Vai ficar muito mais difícil dele fazer o que ele deve fazer. Nesse exemplo, por exemplo, nesse exemplo, por exemplo, né? do paciente na questão do concurso público, o paciente que realmente não acredita nisso e ele só faz porque a mãe sempre falou isso e colocou na cabeça dele, então ele só repete né, essa informação. Esse paciente ele tem muito mais dificuldade de se esforçar além do seu estudo do que um paciente que realmente acredita, que realmente quer, que realmente entende por que isso é importante para ele. Então, ter muito bem isso, tá? entender a, o, o, por que, que o paciente realmente quer aquilo. E ver se isso é realmente adequado para a realidade desse paciente é importante. Porque essas metas precisam ser flexíveis. Metas que eu tinha quando, quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, às vezes não pertencem mais no, meu, no Diego de hoje, por exemplo. Porque nós mudamos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós passamos por várias outras experiências que talvez a gente precisa alterar algumas metas. Um exemplo bem... É... Clássico, aqui bem, bem, bem clássico, não. Bem é, da, da minha vida pessoal. Até dois anos, três anos atrás, a minha meta era me aposentar com 40 anos. Eu tenho, eu tenho 35. A minha meta era me aposentar com 40 anos, tá? Tô como um vindo as coisas e tudo mais. Eu falei assim, ah, eu acho que é possível. Aí me aposentar com 40 anos. Só que conforme as coisas vão mudando na nossa vida, porque muitas coisas mudam, sejam nas questões externas, sejam nos nossos relacionamentos, sejam nas questões profissionais, sejam nas questões de, do, do, do mundo como um todo, ou sejam nas questões das nossas metas. Às vezes, do que eu considero me aposentar. Entende? Às vezes, a, a, a palavra aposentar mudou também a referência para mim. Dito isso, se eu ainda continuo com a minha meta, tá? De me aposentar com 40 anos e eu tenho 35, isso só vai me frustrar muito. Porque a probabilidade disso acontecer abaixa, né? Com todas as mudanças que a gente, né? Que, que eu até eu dei de exemplo. Então, eu preciso ser capaz de ser flexível com essa meta e adaptar isso para a minha realidade. Aí eu posso, passo, tá? Então, agora eu vou, eu pretendo então me aposentar vendo essa realidade, a visão que eu tenho diferente sobre a aposentadoria, não sei o quê, tal, tal, tal. Eu vou, então, colocar para 50 anos me aposentar. Então, essa meta ela precisa ter uma flexibilidade, ok? Então, repetindo aqui, as metas, os objetivos, eles precisam ser flexíveis e adequados para a realidade do paciente, tá? Depois, nós temos que avaliar junto com o paciente se as, se as metas envolvem assumir uma nova habilidade ou apenas melhorar as suas circunstâncias. Isso aqui é muito importante, vocês vão saber por quê. Pesquisas indicam que é muito comum nos adaptarmos rapidamente ao bem-estar trazido por uma TV maior, um carro novo ou até mesmo uma casa de férias. E embora essas coisas possam nos ajudar a nos sentir mais felizes a curto prazo, a novidade desaparece rapidamente e nossas vidas com o um novo item se tornam o novo normal. Eu acho que nem preciso perguntar, porque eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês. Isso realmente é bem provável que já tenha acontecido com você, correto? Às vezes você queria um celular novo, às vezes você queria um carro novo, às vezes você queria, não sei, qualquer coisa nova, uma panela nova, né? Aquela panela que não. É, que não usa óleo, né? Ou uma air fryer, <risos> qualquer coisa nesse sentido, né? E aí você fica super empolgado e pesquisa e tal, e vai, e aí você compra e Ok. <risos> então isso acontece Isso acontece com todas as pessoas Isso é uma coisa normal tá E é por isso que esse tipo de meta Costuma ser um tipo de meta bosta Porque é uma meta que quando alcançada Vai trazer aí um... Não vai trazer uma satisfação melhor para o paciente Que depois, aí, depois de, sei lá... É, um mês, depois de três meses, daqui depois um ano, ela vai se tornar total. Aquela, essa conquista, vamos colocar assim, esse objetivo alcançado, vai se tornar completamente irrelevante. Bom dia, Johnny Bom? <risos> então, vai é tomar completamente irrelevante. E isso não é legal. Por isso que fala aqui na questão de ter metas que envolvam assumir uma nova atividade. Tá? Então, às vezes você queria uma coisa nova, achava que aquilo ia ser uma bomba de felicidade, mas a satisfação passou rapidamente. Agora, as metas de atividade, por outro lado, são mais resistentes à adaptação porque nos abrem continuamente para novidades. Já vou explicar o que é isso? Então participar de uma aula de culinária, por exemplo, nos abre para uma série de novas experiências e nos prepara para experiências ainda mais novas, à medida que continuamos a aplicar o que aprendemos de novas maneiras muito depois do término da aula. Então participar de um clube de corrida nos permite conhecer novas pessoas e compartilhar novas experiências muito depois de esquecermos aí que costumávamos ter uma TV menor. Então assim. Se a minha meta é, por exemplo, ah, eu quero fazer, começar a correr, né? Quero começar a correr. Se melhorar a minha saúde, quero começar a correr. Realizar essa nova atividade, ela vai abrir muitas coisas. Eu vou conhecer pessoas novas, por exemplo, eu posso conhecer pessoas novas, que isso pode levar a relacionamentos sociais interessantes, relacionamentos amorosos interessantes. Eu vou melhorar a minha disposição física, eu vou melhorar o meu bem-estar de forma geral. Né? Meu condicionamento físico A questão de correr A minha satisfação de, das conquistas Pô, antes eu corria um quilômetro Agora eu estou correndo cinco, não sei o quê. Isso vai trazer uma satisfação muito grande Essa questão de conquista, de realização tá? E aí quando eu penso nessa meta Que é, envolve realizar uma nova atividade Daqui um mês eu vou estar Pô, que bom que eu comecei Ó, que o meu avanço Daqui seis meses, mesma coisa. Daqui um ano, mesma coisa. Então, esse é um tipo de meta que eu vou ter um crescimento. É até por isso que eu gosto de falar, quando você termina um relacionamento, que você né, estimula os pacientes a fazerem isso. Se o paciente termina um relacionamento, eu estimulo ele a buscar uma nova atividade, para que ele se reinvente, para que ele se torne aí uma pessoa melhor, mais completa, vamos colocar assim, sem aquela pessoa que ele terminou o relacionamento. E isso ajuda muito. Eu lembro muito do clássico, quando eu terminei o primeiro relacionamento. Eu fui aprender a tocar violão. E isso me ajudou muito. Porque eu me sentia muito bem. Então, um mês depois, eu vou, tô tocando mais música. Tô um ano depois, não sei o quê. E isso ajudava, como eu disse. Eu formei até uma, uma dupla sertaneja. Que foi uma, uma, uma bosta. Tem até uns vídeos no YouTube. Você vai se encontrar eu cantando bem mal. Eu não sei tá. É, Henrique, não é, co Nossa, como que era é o nome da, 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 da dupla mesmo Era, não era Henrique e Diego? João Pedro Acho que era é João Pedro João Pedro e Henrique Acho que é João Pedro e Henrique <risos> Depois eu vejo pra compartilhar Tem lá no Youtube João Pedro e Henrique é, Anjo A música do anjo lá é, é eu e o meu parceiro lá, tipo, enfim. Mas essa é a questão, ajudou essa, essas coisas, entendeu? Então, realiza, ter metas de ter novas atividades é uma coisa que constrói você, que te coloca em novas situações, e isso é muito bacana. Então, trabalhar com isso com o paciente é muito importante, porque se o paciente chega com uma meta muito assim, ah, porque eu quero um carro novo, porque eu quero uma TV nova, porque eu quero não sei o quê... É muito importante que a gente tente estimular que a meta dele seja relacionada a uma nova atividade, para que ele se sinta aí mais capaz, que ele sinta uma realização, que ele perceba que ele está melhor. Então daqui um, daqui é um mês, daqui seis meses, daqui um ano, ele veja um progresso. Isso vai ser muito bom para esse paciente, tá bom? E depois de sabermos então em geral do que queremos, do que o paciente quer. Precisamos definir claramente as metas dele. Então, uma das maneiras comuns de fazer isso é utilizando aí os critérios SMART. Você, se você acompanha a TC, já deve ter ouvido falar sobre as metas SMART. A definição aqui do, do que for é, do SMART, às vezes, você vai encontrar diferente em cada local. Mas é essa daqui que eu trabalho, tá? Então, o S vem de específico. Então, a meta ela precisa ser específica. As metas devem ser bem definidas e específicas explícitas, Precisa ser muito clara qual é a meta, tá? Informando exatamente o que você deseja, o que o paciente deseja realizar ou alcançar. Por exemplo, perder 20 quilos, dormir 8 horas por dia. Então, é uma coisa muito específica. Não é tipo dormir melhor, é dormir 8 horas por dia. Não é perder peso, é perder 20 quilos. É muito específico. Ela deve ser mensurável também. Como que a gente vai medir se o paciente está dormindo melhor? Que o paciente perder, perder peso. <risos> perdeu o peso. A gente precisa de uma forma de medir isso. Senão, a gente não sabe se alcançou essa meta. Então, as metas devem conter um método para acompanhar o progresso, como parâmetros de referência ou marcos quantificáveis. E aqui é a mesma coisa. 20 quilos, 8 horas de sono. Porque a gente vai saber se o paciente está dormindo. Ah, está dormindo 6, está dormindo 7, está dormindo 8. Se o paciente está realmente perdendo, ah, perdeu 10 quilos, perdeu 15 quilos, estamos chegando lá, sabe? A gente precisa ter uma forma de mensurar. A meta deve ser alcançável também. Então, as metas devem ser realistas e atingíveis, levando em consideração aí os recursos, as habilidades e limitações do paciente. Então, pensando no paciente, é realmente possível? ele alcançar, por exemplo, vamos supor que a meta é perder 20 quilos em uma semana. Isso não é realista, isso não é possível de ser feito, certo? Ou o paciente ter 40 anos de idade e falar assim, ah, eu quero começar a estudar agora porque eu quero ser astronauta, você entende? Então, é uma coisa que, que evita bastante, né? Que, que dificulta o paciente conseguir... José Maria colocou aqui, procurar uma nova coisa que gera prazer evita as recorrências recaídas. Exatamente, também, tá? Então, realizar coisas de nova atividade ajuda também nisso. É por isso que, muitas vezes, na questão da dependência química e coisas assim, é estimulado, mesmo na pornografia, né? o uso da pornografia, é estimulado, por exemplo, fazer uma atividade física nova e coisas assim, que isso ajuda bastante, fazer essas associações novas, sabe? Então, isso é muito bom. Então deve ser alcançável. Porque daí se o paciente chegar, ah, eu quero perder 20 quilos em uma semana. Ele fala, cara, isso não é possível. Principalmente de forma é, saudável. Porque se a gente vai ajudar o paciente a é, perder peso, por exemplo, a gente tem que fazer de forma saudável. Não vai fazer loucura. Né? Jamais. Sempre pensando na saúde. Na saúde física e na saúde mental. Correto ela deve ser realista também então as metas devem ser relevantes e realistas para suas necessidades valores e prioridades da vida por exemplo não adianta querer algo que vai contra os seus valores então às vezes o paciente ele valoriza muito uma coisa né ele gosta muito de algo só que ele tem uma meta totalmente zoada com isso então por exemplo às vezes o paciente valoriza muito a questão de, de família, e coisas assim. Só que a meta dele é pegar todo mundo, é pegar geral e fazer de gato e sapato todo mundo, né? Por exemplo. Isso é uma coisa que talvez vai contra os valores dele. Porque às vezes ele valoriza a questão de respeitar o outro. Só que ele tem uma meta que às vezes dificulta isso porque ele vai estar tá tratando mal algumas pessoas, né? Então, deve ser realista essa meta no sentido de que, cara... Isso faz sentido para a pessoa que você quer ser? Realmente faz sentido? Para o que você valoriza? Para o seu Eudaimon aí, a sua melhor versão de pessoa? Faz sentido? Tá? A gente precisa ver isso. E prazo? As metas devem ter um prazo para criar um senso de urgência e motivação. Exemplo, perder peso em seis meses. Então, uma semana não é realista, mas seis meses talvez seja. E aí a gente... Vai colocar esse prazo, tá? Pra que a gente tenha aí uma certa urgência e estimule o paciente a fazer. Porque se essa meta é bem perdida, quero perder 20 quilos. Ah, em quanto tempo? Ah, eu quero perder 20 quilos. Às vezes fica mais... É, ele, é, vai dificultar ele de faz, fazer as atividades necessárias, porque ele vai postergando, porque ele não tem esse prazo. Ele não tem nenhuma urgência para perder esses 20 quilos, entende? Então, trabalhar com isso é muito importante. Importante. Então, por exemplo, uma meta smart pode ser Reduzirei meus sintomas de ansiedade praticando técnicas de relaxamento por 15 minutos diariamente. Com o objetivo de reduzir meus níveis de ansiedade em 50% em 3 meses. Aí, claro que nós precisamos definir como, como seria esse 50%. Que pode ser utilizando os inventários back, que agora já estão... É, é liberados novamente para o uso, para nós psicólogos, tá? Pode ser utilizando os inventários do livro A Mente Vencendo Humor, pode ser falando de 0 a 10, qual que é o nível de ansiedade, ou de 0 a 100, qual que é o nível de ansiedade do paciente, mas precisa mensurar isso para poder saber se está caindo, né? Essa porcentagem, por exemplo, tá? Então, isso seria uma coisa, uma meta bem smart, bem definida com o seu paciente. E algumas dicas também. Alinhe metas com valores e prioridades pessoais. Nós já discutimos na aula da semana passada sobre valores. Aí já está lá na plataforma da Academia da TCC. A tá? aula sobre valores. Quem não conseguiu acompanhar é, ao vivo, já foi retirada do ar e está lá na plataforma. Então, alinhe as metas com os valores e prioridades pessoais do paciente. Então, baseie suas metas em seus valores e prioridades para garantir que sejam significativas e relevantes. Isso melhorará sua motivação para lutar os seus objetivos. Isso daqui... Tem muito a ver com a questão do ser adequado e flexível, né? Ser adequado e flexível. Porque se não está alinhado com o que o, valor, o paciente realmente valoriza, lembra que eu comentei, às vezes ele quer alguma coisa baseado no que o, o pai, no que a mãe sempre falou para ele e tudo mais, não o que ele realmente quer, o re, que ele realmente valoriza. E aí não vai dar certo. Isso também tem relação com a questão de ser aí realista, tá? De não ser de acordo com o paciente que realmente quer. Divida também as metas de longo prazo em etapas menores. Talvez é muito grande uma meta do paciente, né, de ser alcançada. e fica difícil de saber o que, que ele vai fazer para alcançar isso. Então a gente vai começar a quebrar, certo? Então beleza. Então eu, tenho, eu tenho, que, tenho que perder 20 quilos em seis meses. Então vamos perder, vamos dividir isso. Talvez perder 10 quilos em três, né? Vamos dividir isso. Talvez perder 3 quilos em um mês correto? Isso começa a se tornar muito mais possível, muito mais palpável de ser realizado, tá? Porque daí 3 quilos em um mês, quanto que dá? Deixa eu ver uma conta aqui. 3kg, 3 quilos, 3 mil dividido, esse tecladinho, meu teclado quebrou, eu tô com um tecladinho, é que é, trefe aqui, dá 100 gramas, não sou ótimo em matemática, Dá 100 gramas por dia. 100 gramas por dia. Tá? Então, vezes 700 gramas por semana. É muito mais, não é uma coisa super fácil, mas é mais fácil né, de se imaginar, é mais palpável do que 20 quilos. Correto? Então, quando a gente divide assim, fica mais fácil da gente fazer. Então, dividir metas de longo prazo em metas menores é muito importante. Metas grandes podem parecer esmagadoras, para tornar o processo mais gerenciável, divida em pedaços menores e dirigíveis. Digeríveis. Dirigíveis. Digeríveis. Tá? Caiu aqui. Ah, só um momento. Deixa eu tirar aqui. Revise também as metas regularmente. Isso é muito importante para você e para o paciente. Para você, principalmente, para você saber... Bom que pé vocês estão no processo aí do tratamento do paciente. E para o paciente é saber se as estratégias se mais estão dando certo. Então, as suas necessidades e circunstâncias podem mudar à medida que você trabalha na direção das metas. Entra também na questão de ser flexível e adaptável. Porque lembra, que nem eu falei do meu exemplo aqui, de aposentar com 40 anos e aí mudou para 50 anos. Então, precisa readaptar. Como que eu sei disso? Eu vou revisar as metas. Revise também seus objetivos regularmente e faça os ajustes necessários para garantir que permaneçam aí relevantes e alcançáveis. E por último, mantenha a motivação e o comprometimento acompanhando seu progresso e comemorando as suas realizações. Isso aqui é muito importante ser realizado com o paciente. Cada meta, submeta alcançada tá, pelo paciente, cada pequena conquista é importante que seja comemorado, que seja valorizado Isso entra na questão de crédito Ele precisa aprender a se dar crédito Para falar, pô, eu consegui, olha que bom Perdi 100 gramas, né? Perdi 700 gramas essa semana, que ótimo, não sei o que e tal Valorizar isso, essa conquista Isso ajuda a motivar Para acompanhar o seu progresso, use ferramentas como o diário Lista de verificação e gráficos de progresso. Reflita e aprenda com os contratempos... E não se esqueça de reconhecer... E aproveitar suas vitórias ao longo da jornada. Lembrando que esse PDFzinho aqui... Eu vou deixar disponível lá para o pessoal da Academia do TC... Na semana que vem... Quando eu postar essa aula lá na plataforma. Tá certo? Então é isso pessoal... É isso que eu tinha para falar com vocês hoje... Lembrando que essa aula vai ficar disponível apenas por 7 dias... E depois ela vai lá para a plataforma da academia da TCC. E existe o problema né, de você não utilizar metas de trabalho com o seu paciente é que você não vai saber o progresso. Você não vai saber necessariamente ou em que pé vocês estão no trabalho com o paciente de forma geral. O paciente, não, às vezes, vai ter mais dificuldade de reconhecer o que a, como a terapia está ajudando ele. Dificuldade de reconhecer os avanços mesmo e o que ele fez para melhorar, até mesmo saber o que, que ele precisa colocar em prática e manter fazendo durante a sua vida. Tá bom? Então é isso. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil. Aqui no YouTube, um monte de gente falando aqui sobre a Lígia, a Vanusa, a Lilian, a Elaine aqui. É... O, a Lígia também. Não. A, a Natasha sou Guerreira aqui também. O João Wilson falou tão boa que esqueceu. É. Eu não sei do que, que você está falando. É porque como eu vejo depois os comentários, aí eu não sei, sinceramente, do que você está falando. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha sido útil essa aula. É uma, um excelente feriado para vocês, excelente resto de semana para vocês. E na semana que vem, nós não, vão ter, nós não teremos essa aula na quinta-feira, porque na segunda-feira já começam as nossas lives de aquecimento para o psicoterapeutas de referência, tá? É um evento que já está, a, a, a gente já está é, liberando as inscrições para o evento. Você pode encontrar mais detalhes no Instagram, certo? No YouTube não colocamos, não colocamos aqui ainda, eu acho, no, na descrição. Mas enfim, lá no Instagram tem mais detalhes. Desse final de semana nós vamos começar a postar mais sobre isso. Mas na segunda-feira nós já temos a live de aquecimento, aí vai ter... Live segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, lives de aquecimento para o evento que começa no dia 13 de novembro, tá bom? E se você tem interesse aí em pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, não se inscreva em nenhuma, porque nesse mês de novembro nós vamos ter aí é, uma grande coisa aí de Black Friday, talvez aí que você possa se interessar tá bom? É isso, uma ah, o João falou dupla sertaneja, é verdade, é isso mesmo, é tão bom que eu esqueci, que eu esqueci o nome da dupla, mas eu acho que era João, João Pedro e Henrique. Tanto é que o, o nome João Pedro, foi porque eu tava numa baladinha uma vez, uma menina veio perguntar meu nome, eu não queria falar meu nome, eu falei João. Ela falou, mas João o quê? Eu falei, como assim, João o quê? É João. Falei, jo João Paulo, João, não sei o que, eu falei, João Pedro. <risos> Foi isso. Tá certo? Ah, em que link essa aula vai ser disponibilizada na plataforma? Tem um módulo lá de lives práticas cognitivas. Tem um módulo lá, tá? Na, na trilha de conteúdo extra, você encontra lá, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma boa, bom feriado novamente. E até mais aí para todos. Tchau, tchau.